0: Il y a une question qui est que quand on est entrepreneur, et on sait, on en parle beaucoup autour de France Digital, il faut aussi euh, trouver les talents, recruter l'équipe. Euh, donc on sait que c'est un gros souci euh, pratiquement euh, sociétal hein, dans, dans tout le monde euh, du numérique en général, même si aujourd'hui il y a un peu une crise financière et on a appris qu'il y avait quelques licenciements dans la Silicon Valley. Malgré tout, euh, les talents, c'est avoir suffisamment de talents. Il y a une question, mais aussi, comment est-ce qu'on choisit les bonnes personnes Et je me, demandais, je, me demandais, je me posais la question que je te pose aussi au début d'un projet souvent on dit que les, les quelques personnes du début espèce de petit commando de départ même si ce sera peut-être pas celui qui sera encore présent aux manettes quelques années après ce petit commando c'est quand même celui qui donne c'est la rampe de lancement, la direction à la fois en termes de valeur, de compétences, d'énergie etc. Comment est-ce qu'on est qu fait ça et comment est-ce qu'on trouve ça
1: Alors les américains disent euh, will beats skills euh, donc la volonté est plus importante que euh, les compétences et je pense qu'à ce stade là il faut Enfin, ce dont on a besoin, c'est effectivement d'une petite équipe soudée qui croit qui croit que ce truc-là va marcher, va exister, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles sur la route. C'est très, très dur. Et si on doute trop... Enfin, euh, euh, douter, c'est bien, ça permet d'être de, 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 réaliste hein, et de faire des choses pas à pas. Mais si on doute trop au point d'abandonner et de ne pas vouloir euh, continuer ou de ne pas penser qu'on peut arriver au bout, euh, et si... Euh, le jeu devient chaque jour de remotiver tout le monde. En fait, on n'arrive pas. Tu perds l'énergie. Ah, ouais. Tu perds une ouais, énergie de dingue. Donc, en fait, il faut des gens qui croient à fond à l'idée comme toi. C'est ça qu'il faut trouver au début. Et en plus, après, s'ils ont les compétences, tant mieux. Mais la réalité, c'est qu'il y a tellement de choses à faire et il y a tellement de compétences différentes à avoir sur un projet quand il démarre que euh, bah, les exemples de, euh, de nous tous dans l'équipe qui avons dû faire un petit peu tous les métiers euh, à différents moments euh, pour que le projet aboutisse et est énorme. C'est-à-dire si on avait pris des experts qui savaient faire un truc super bien, mais pas le petit truc à côté, bah en fait le jour où il faut faire le petit truc à côté et qu'il y a personne qui sait le faire, et qu'il y a un trou dans la raquette et que du coup le projet il marche pas parce qu'il manque cette brique-là, et que la personne n'est pas prête à sortir de son champ de compétences pour aller apprendre autre chose et faire ce qu'il faut faire pour que le projet marche, bah, le projet marche pas. Donc en fait, par contre, quand tu as la volonté d'y arriver, tu es capable d'aller faire à peu près n'importe quel métier, parce que tu te dis... Bah, mon but, c'est de traverser de l'autre côté. Alors, si je arrive pas euh, avec euh, une barque ou que j'ai pas de barque, si euh, je dois avancer, que je pas de rame, bah, je vais prendre autre chose. Je vais prendre mes mains. Euh, je vais prendre, je ne sais pas, un bâton. Euh, je vais toucher au sol. Je vais. Et si l'autre, il te dit « Ah non, non, moi, je ne sais faire que… » De la rame avec cette forme-là et c'est tout. Et puis c'est pas dans ma fiche de poste. Et c'est pas dans ma fiche de poste. Alors il faut pas que ça arrive ça parce que là la fiche de poste c'est juste on va arriver de l'autre côté quoi. Donc maintenant il faut juste tout faire. Il y a un autre élément je me permets dans le livre moi que j'ai trouvé hyper intéressant c'est comment tu vas décider de poursuivre ou pas en fait et d'investir du temps ou pas avec un candidat. Et ce que tu dis c'est à, à un moment donné on revient toujours en fin de compte à son intention euh, initiale. Donc, en fait, tu reviens à tes valeurs et euh, à, à l'empathie. Et c'est ce qui est en fait ton moteur euh, décisionnel. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas ignorer euh, notre deuxième cerveau, le, le gut feeling, tu vois. Les Américains appellent ça gut feeling. Nous, c voilà, je, ben, on n'a pas vraiment de mots pour ça, mais c'est ce qu'on ressent dans le ventre. Tu vois, euh, les Québécois vont l'inventer avant nous. C'est vrai Comment on dit gut feeling Non, en je ne sais pas. Je dis
0: « ils vont l'inventer ». Bah ouais c'est ça. Avant que les Québécois nous doublent encore une fois. Oui mais enfin, en gros c'est l'intuition, c'est le voilà Oui c'est une forme
1: d'intuition ouais. mais c'est pas pareil. Gut feeling le et peut-être. Ouais mais tu vois gut feeling ça veut vraiment dire que... et on le sait parce que des fois on a des émotions qui naissent là. On n'a pas qu'un seul cerveau en fait. Hein. Oui bien sûr. Tu veux on dire c'est viscéral. C'est ça ça doit être ça le mot. C'est viscéral mais mais du coup euh, faut l'écouter aussi. Euh, C'est-à-dire que euh, des fois quand c'est extrêmement complexe le cerveau qui est assez analytique n'y arrive pas. Il n'a pas ce sens là. Et par contre, notre corps humain et les, toutes les perceptions, tout ce qu'on reçoit étant plus complexe que ce qu'on connaît aujourd'hui, il euh, y a
0: d'autres parties de notre corps qui nous envoient des signaux. Il ben, faut les écouter. Voilà. Oui, ben, je pense qu'en fait, la situation du will versus skill, moi, j'appelais ça atti attitude versus, euh, versus compétence. Et j'ai toujours privilégié... Je, donc on se rejoint là-dessus, on n'en avait jamais parlé. Et c'est justement, l'attitude, c'est quand même plus difficile de l'évaluer. Et c'est une partie un peu plus justement dans le feeling alors que tu peux évaluer les skills, tu peux faire un test Excel, tu peux faire un test de code technique, tu peux poser des questions, euh, des faire de des QCM, cas, etc. Ouais. Enfin, bref. Mais c'est vrai que la volonté et l'attitude, eh ben, tu la ressens aussi en partie. C'est-à-dire c'est des capacités à bien se comporter, bah. à aller loin, à ne pas abandonner, etc. Bah, et derrière, tu le dans... vois aussi en entretien. Ouais. Euh, tu... Moi, ce que
1: je recherche, c'est des gens qui ont des étoiles dans les yeux quand ils parlent du, de, du fait qu'ils vont te rejoindre. Tu vois, tu le vois bien, s'ils si ont vraiment envie. Et s'ils si ont envie, une envie qui vient de... De, de, de tout leur être quoi tu vois et ça se traduit ça se voit dans les yeux euh, par rapport à quelqu'un qui va juste sortir un pitch pour essayer de répondre à des, des arguments euh, purement rationnels euh, ouais. quelqu'un qui va vraiment vouloir rejoindre ton projet tu vas le sentir il va te motiver c'est ce qu'on voit aujourd'hui hein, parce que quand on regarde un peu le monde du recrutement en général on a vu là aujourd'hui beaucoup de plateformes et beaucoup de sociétés en fait disrupter totalement en fait, le recrutement en disant on existe ce CV on existe en fin de compte la technique et on est sur euh, l'attitude la capacité euh, l'envie de la personne avant même et puis le reste, on l'acquérera. En fait, on voit bien qu'on a changé un peu le paradigme. Oui, parce qu'en plus, les, en plus les, les, les choses à apprendre évoluent tellement vite que même si on arrive en connaissant des choses, il va falloir apprendre d'autres choses. Donc, de toute manière, il faut être dans une attitude où on est prêt à euh, aller se frotter à des matières qu'on n'a jamais euh, faites avant. Mais d'ailleurs, dans, dans ta méthode pour attirer et accueillir les talents, bon, t as 10 fils qui commencent par une belle annonce, éventuellement demander une vidéo enregistrée, euh, euh, prise de référence, rendez-vous, etc. Mais ça finit quand même euh, presque par l'entretien final des fondeurs pour aller justement valider euh, que ça correspond aux valeurs de l'entreprise et ces fameuses étoiles dans les yeux que vous allez chercher jusqu'à l'onboarding qui est quand même le sujet d'après où ça ne faut pas l'oublier. Non, c'est sûr que l'onboarding, sera important tout le monde se souvient de son premier jour dans une boîte tout le monde et, et en fait si tu rates cette euh, belle opportunité de créer un beau souvenir pour la personne qui rejoint ton équipe pour qui c'est une étape de vie importante mmh. bah tu n'as jamais d'occasion de, de, de te rattraper on a c'est il ya une manière une autre manière de le dire tu n'as euh, jamais deux fois l'opportunité de faire une première bonne impression ouais. mais du coup et... est-ce qu'il ya une manière d'accueillir chez Blablaca avec quelque chose qui est mémorable peut-être tu vois, une sorte de rituel que vous avez pour tous les collaborateurs ou est-ce que c'est du Alors, vous êtes beaucoup mais personnalisé à chaque arrivée Alors il y a à la fois du contenu euh, diffusé par chaque équipe pour bien comprendre comment fonctionne l'équipe il y a aussi la rencontre avec les différents managers des différents euh, départements pour immédiatement avoir un contact humain et savoir qui fait quoi. Euh, il y a aussi un carpool day donc en fait où tu vas faire du covoiturage avec les autres qui viennent de rejoindre la boîte euh, et donc tu part... tout, tout le monde part faire un covoiturage. quel ben, c'est des, <rire> des villes euh, à, enfin, depuis le, le, qui sont atteignables en une heure ou deux tu vois, pour l'histoire de pouvoir faire euh, facilement l'aller-retour euh, dans la journée ou, tu vois, pour aller euh, tester le produit sur le terrain et y compris retrouver les autres nouveaux qui viennent de rejoindre la boîte euh, je sais pas où à, à Lille ou à Reims ou, euh, ou à Orléans quand on part de, de Paris. Euh, et donc, euh, voilà, il y a différentes choses, effectivement, qui sont planifiées dans l'onboarding, qui, euh, qui font partie de l'immersion dans la culture et de l'accueil global que la société peut offrir. Eh bien, tu viens de me donner une super idée pour chez nous.